1: Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich den wunderbaren Tommy an meiner Seite. Moin, Tommy. Ja, moin. <lacht> wir sind überraschenderweise heute nicht zu zweit, sondern wir haben ganz überraschend äh, noch einen Gast dabei, nämlich Steffen. Hi, Steffen.
2: Ja, uh, moin Jörg, moin Tommy, ja. schön dabei zu sein. Hallo, hallo Steffen.
1: Ja, erstmal super, dass du unserem digitalen Studio beigetreten bist. Vielleicht, um ja, dich ein bisschen besser kennenzulernen, stell dich doch mal vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest, einmal so der persönliche Rundumschlag.
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Steffen Klein, ich arbeite bei Mibach Consulting. Mibach Consulting ist eine internationale Beratungsfirma. Wir beraten unsere Kunden seit 50 Jahren erfolgreich in Bereichen Lager und Supply Chain Optimierung. Ich sage mal, von der Konzeption bis zur erfolgreichen Übergabe an den Kunden, von der Strategie ja bis zur kleinsten Schraube. Seit 2015 arbeite ich in unserem Frankfurter Büro und ähm, ja, nach meinem Studium der Logistik habe ich dort mit der Konzeption von manuellen bis ja wirklich hochautomatisierten Lagerstandorten begonnen und verantworte nun auch den Bereich Material Flow Design. Dabei stelle ich den Know-how-Aufbau, die Verteilung im Unternehmen sicher für internationale Schulungen durch und arbeite an ja, der Weiterentwicklung von Methoden, Tools und Standards.
1: Sehr cool. Vielleicht, um das mal so zu erklären, du verantwortest den Bereich Material Flow Planning, weil ich das jetzt richtig äh, verstanden habe. Was, genau. was macht man da denn? Also kannst du so vielleicht mal erklären, wie der Tagesablauf eines Material Flow Planners aussieht?
2: Ja klar, gerne. Ja, wir arbeiten sowohl in Greenfield wie auch in, in Brownfield-Projekten, wo es dann wirklich um die ja, Konzeption, Überarbeitung von Lagerstandorten geht. Das heißt, ähm, unsere Kunden kommen mit äh, Fragen auf uns zu, dass sie ein neues Lager benötigen, ihr neues Lager gerne oder ihr äh, bestehendes Lager gerne optimieren möchten. Und äh, ja, da starten wir dann meistens immer damit, dass wir uns erstmal anschauen, was sind denn die Anforderungen, Also die Kundenanforderungen brechen das Ganze dann herunter in unsere ja, logistischen Anforderungen, dass wir auch wirklich schauen, was muss denn äh, datenmäßig äh, verarbeitet werden, dass wir erstmal schauen, dass wir da wirklich eine, eine gute Grundlage bilden und dann gehen wir in Alternativen äh, rein, schauen uns an, ist denn einzelne Prozesse der Lagerbereich besser manuell aufgestellt oder doch eher am anderen Ende hochautomatisiert. Oder irgendwo zwischendrin und dementsprechend wird es dann in der Planung nochmal aufgearbeitet zu einem ja, Konzept, wo der Kunde dann auch schauen kann, wie es dann ähm, entsprechend dann weitergeht. Ob er dann in die detaillierte Ausplanung gehen möchte, das Ganze dann ausschreiben möchte, Marktangebote erhält bis zur fertigen Realisierung.
0: Aus welchen Branchen kommen eigentlich eure Kunden hauptsächlich? Habt ihr da irgendwelche Präferenzen oder geht das querbeet?
2: Das ist wirklich querbeet. Also von ähm, Aftersales, Automotive bis hin zu Fashion, Retail, Chemie. Ähm, da ist wirklich alles dabei. Das heißt, ähm, wir beraten unsere Kunden ähm, wirklich von, von A bis Z über alle Branchen hinweg. Cool. Vielleicht...
1: Wie du Material Flow oder Head of Material Flow Planning bei Mibach geworden bist, wie kam deine Begeisterung dafür? War es eher so die Zahlenaffinität, weil jetzt, wo wir auch, Tommy und ich beide aus der Logistik ja so auch herkommen und wir auch wissen, dass das ganz schön Detailarbeit sein kann und halt allein diese Zahlenzusammenstellung, die Datenbasis erstmal arbeiten dann Datenbereinigung, das alles aufzubereiten, dass man es überhaupt dann analysieren kann. Dann die ganzen Runden, ob das überhaupt äh, Sinn macht oder nicht. Zum Beispiel die Schraube ist da drin, die auf einmal eine Million Items äh, in einen einzigen Behälter passen, weil das nur ein Kubikmillimeter Volumen hat, das aber dann ein Gewicht von zwei Tonnen hat. Äh, solche, solche Sachen zu plausibilisieren, das gehört, denke ich mal, auch zu eurem Job dazu. Und da muss man so ich sag mal, ein bisschen ein besonderer Schlag Mensch sein. Wie kam deine Beigeisterung?
0: <lacht> ja, da, äh, Sp da, spannende da, Frage, ne?
2: Genau, da, da, ich, ich glaube, da hole ich mal ein bisschen aus. Also letztlich ähm, erstmal zur, zur Logistik bin ich äh, damals durch ein Schülerpraktikum gekommen. Und, ähm, in, welchem genau, Alter? Äh,
0: in, in welchem Alter ach, denn das, schon? Schülerpraktikum, ach, das, hört sich nach 14, 15 äh, an.
2: Ja, ja, genau, das ähm, müsste so in dem äh, Drehrum gewesen sein, so 8. 9. Klasse. Ähm, also da, da war ich noch ziemlich grün hinter den Ohren und habe da damals ein Praktikum beim Chemieunternehmen gemacht ähm, im Logistik Supply Chain Bereich. Das ging auch nur zwei Wochen, aber ich durfte da ähm, recht schnell dann auch schon mitarbeiten, saß da am Computer, durfte mir auch das gesamte Werk anschauen und unter anderem habe ich da Containerschiffe ähm, ja mit <lacht> mit der Tastatur per Knopfdruck äh, durch die Welt geschickt und das war damals schon eine ganz spannende Erfahrung äh, sowas zu machen. Ja, ich sag mal, das ein oder andere Containerschiff habe ich mal auch in die falsche Richtung geschickt. Das ging dann nicht nach Südamerika, oh, oh. sondern nach Asien. Oh, Mann, ähm, oder natürlich als, <lacht> <lacht> als 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 Ju Gab's als gab es auch schon gehabt. eine
0: Ever Given oder wie. <lacht>
2: Ja, Ganz so schlimm war es noch nicht, wir konnten es noch verhindern, aber äh, de dementsprechend hat mein Betreuer da auch äh, ja, mich ein bisschen aufgezogen ne, und dann gemeint, oh wow wow, das äh, kann jetzt richtig teuer werden, jetzt musst du mal hier und da anrufen und das äh, entsprechend in, äh, wieder bereinigen. Und das ist, ähm, ja, sage ich mal, wenn man da so ein Schülerpraktikum ja. macht, äh, da rutscht einem schon das Herz direkt mal in die Hose. Aber ähm, <lacht> Alle Maschinen Stopp, alle Maschinen Stopp. <lacht> genau, alles, alles Stopp <lacht> und äh, ja, hat, äh, ja. am Ende dann doch alles äh, funktioniert, aber ich sag mal, damals fand ich das schon ähm, recht, äh, recht cool, recht spannend und bin da ähm, ja ab die Welt dann ähm, ein Stück weit aus Logistikperspektive dann auch äh, sehen können und habe dann mich auch für ein Logistikstudium ja, begeistert, äh, das äh, entsprechend dann äh, durchgezogen und bin dann so auch bei, bei Mibach letztlich ähm, ja, ähm, gestartet, um möglichst viel, viele Branchen, viele Projekte zu sehen ja und das mache ich äh, bis heute. Und dabei, wie ihr es auch schon eingangs in der Frage ähm, erwähnt hattet, ne, das ähm, ist auch ein schönes Zusammenspiel zwischen der Datenbearbeitung. Man bekommt ein erstes Gefühl für die Logistik, für die Abwicklung, vor Ort, aber auch, wo möchte denn der Kunde in Zukunft hin? Ne? Wie sehen denn die Wachstumsszenarien aus? Und äh, dann, dann geht es ja auch weiter. Ne? Das ist immer so die erste Phase, erstmal die Daten aufzunehmen, sich dann auch mit dem Kunden, mit der Abwicklung der Operation vertraut zu machen. Und dann startet ja auch das Spannende, wenn man dann, ähm, sage ich mal, so ein Grundgerüst hat, weiß, worauf man planen muss, ein Materialfluss, den Bestand, dann ähm, ganz kreativ in die Lösungsfindung zu gehen und dann auch, ähm, ja, ich sage mal, Wirtschaftlichkeitsvergleiche zu machen und zu schauen, ist es dann vielleicht doch ein Shuttle-Lager, ein Autostore, ein AKL oder vielleicht für den Kunden doch besser eine manuelle ähm, Abwicklung mit einer Fachbodenanlage. Aber auch da kann man ja mittlerweile so viel ähm, drumherum äh, planen. Und es sind ja nicht nur die ja, Lagerprozesse oder der Lagerbereich als solches, als Herzstück ähm, von Distributionszentrum, aber es geht ja auch vom Wareneingang bis zum Warenausgang, die Prozesse, wo man dann auch immer schauen kann, was benötigt denn der Kunde. Ähm, ne? Das ist ja auch in jedem Projekt immer wieder was Neues. Ähm, da müssen auch neue Menschen mit dabei die alle ihre Anforderungen ähm, haben und ähm, auch eine andere Herangehensweise. Das heißt, man muss sich da auch auf ja, das Persönliche dann einlassen. Und zu guter Schluss hat man dann doch etwas ähm, ja, vorzuweisen, wo man dann mit dem Kunden zusammen ein schönes Konzept erarbeitet hat. Und äh, natürlich ist das Schönste, wenn das Ganze dann auch äh, realisiert wird. Ähm, das ist dann nach, nach zwei Jahren, nach so einer Konzeption dann äh, klasse, wenn man dann durch das äh, Lager läuft und äh, dann auch sieht, was wurde vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal äh, überarbeitet. Aber im, im Grunddesign findet man sich dann wieder und weiß, ah cool, das, äh, das hatte ich damals auf Basis von den Anforderungen ähm, geplant und so, so steht es jetzt auch ja. da.
0: Ich finde immer ganz spannend, ähm, so ganz neben dieser ganzen Automatisierungstechnik ähm, und so weiter, was man alles da umsetzen kann. Finde ich auch mal ganz spannend, den Faktor Menschen natürlich auch irgendwo mal damit ähm, ja zu berücksichtigen, weil letzten Endes müssen ja irgendwie Menschen mit da äh, damit arbeiten oder es hat Einfluss auf die ähm, Arbeiter, Arbeiterinnen im Lager. Wie macht ihr das eigentlich? Wie kommt ihr äh, auch gerade das eben so einbeziehen in diese ganzen Automatisierungskonzepte?
2: Hm. Ich sag mal, ein, ein guter Start ist immer, wenn man, ähm, ja, beim Projektbeginn erstmal auch eine Lagerbesichtigung durchführt, ja. dass man da auch ähm, mit den Mitarbeitern vor Ort ins Gespräch kommt. Äh, klar wird man vielleicht vom Standortleiter durch die komplette Abwicklung geführt, aber man, man sieht auch den Mitarbeiter, wie sie heute arbeiten. Und auch in den Projekten versuchen wir immer, die Mitarbeiter aus den verschiedenen Funktionsbereichen dann auch in die Lösungsfindung mit einzubeziehen, um deren Sichtweise mitzubekommen. Sicherlich, wenn es von einer kompletten manuellen Abwicklung in was Hochautomatisiertes geht, ist es dann auch für die Mitarbeiter aus der Operativen manchmal ein großes Sprungbett, womit man sich dann auch erstmal ein bisschen vertraut machen muss. Aber dennoch ist es dann wichtig, auch deren aktuellen, ja, Schwierigkeiten, Pain Points äh, zu sehen, womit hadern Sie denn heute? Und äh, worauf muss man dann auch in der Planung einen Fokus legen? Ähm, hm. das, das sind dann auch Aspekte, die kriegt man nicht immer auch aus den Daten heraus. Ja. Das ist dann das menschliche, men menschliche Gespür sehr wichtig, dass man da auch die, ja, äh, die Mitarbeiter zu Wort kommen lässt
1: vielleicht das mal so von euch ähm, durchgespielt zu bekommen. Wenn ich jetzt hm? zu euch gehe und sage, okay, ich habe jetzt eben diese Datenanforderungen oder ich habe jetzt diese Daten, die ich aus meinem Lager jetzt mal so zusammenklabüstert. ich bin so ein mittelständisches Unternehmen, habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, ähm, wie ich mein Lager eben auch dann gestalten möchte. Es ist ja egal, ob manuell semi-automatisiert oder automatisiert. Wie wohl dann so ein, so ein klassisches Projekt aussehen, bräuchte irgendwelche Ressourcen auch auf meiner Seite. Ist es total in euren Händen, dass ihr die ganze Logistikplanung übernehmt, mit der Konzeptstudio vorgelagert und dann eben auch bis zur Realisierung, wo ihr dann so ein bisschen das Sparring zum Automatisierungs- oder zum Hersteller macht, nicht um den Automatisierungshersteller, einfach zum Hersteller macht, oder kannst du da vielleicht so ein bisschen Einblick geben?
2: Ja, gerne. Es ist ein Stück weit immer abhängig vom Kunden. Am, am liebsten habe ich es, ähm, wenn der Kunde auch selbst Interesse an der, an der Lagerplanung hat und dafür Ressourcen bereitstellt. Es ist ähm, ja schon wichtig, ähm, Mitarbeiter vor Ort zu haben, die die Abwicklung, die Operations ähm, sehr gut kennen und da auch ein Gefühl für haben. Ähm, angefangen dabei, wenn wir die Daten bekommen, diese plausibilisieren, einen Materialfluss erstellen, uns anschauen, wie hat sich denn der Bestand über die letzten Monate, Jahre entwickelt und dann auch darüber sprechen, wo geht denn die Reise für das Unternehmen hin. Das sind ja dann auch Aspekte, wo wir zwar in den Daten sehen können, dass vielleicht etwas Unplausibles vorliegt, aber der Kunde kann uns dann immer recht schnell erklären, ach, da hatten wir voll da hat man ein Buchungsthema beispielsweise. Das sind dann Aspekte, da braucht es auch ähm, das Gespräch, um das dann zu klären. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass der Kunde dann auch oder mit uns zusammen das Sparing macht, wo denn die Reise zukünftig hingehen soll. Also wenn wir da jetzt auf die nächsten fünf bis acht Jahre schauen, wie ist denn auch die Entwicklung ähm, salesseitig, dass man dann darüber spricht, okay, was bedeutet das denn einmal für die Dynamik, was sind die Materialflussanforderungen, wie viel ähm, fließt denn an Palettenbehältern durch das Lager, aber auch im äh, gleichen Maße, dass man dann darüber spricht, was bedeutet das denn für den Bestand. Ähm, entwickelt er sich in, in gleicher Weise etwas geringer? Das sind Aspekte, die ähm, sollte man immer gemeinsam ähm, durchsprechen, sowohl von Beraterseite als auch von Kundenseite um dann ein gutes äh, Grundgerüst am Ende zu haben, bevor es dann in die alternativen ja, Analyse und Auswahl geht. Da schauen wir uns äh, ganz gerne uns erstmal einen ganzen Blumenstrauß auch an, was würde denn für den Kunden entsprechend passen. Ich sag mal so klassischerweise von so einer Longlist äh, auf eine äh, Shortlist. Zeigen das dann auch den Kunden, was haben wir da gegebenfalls ausgeschlossen, weil es aufgrund der Auftragsstruktur ähm, oder vom Bestand nicht passt und sprechen dann auch drüber, okay, welche ähm, Alternativen wollen wir denn näher ausarbeiten und dann auch miteinander vergleichen. Und dabei ist es dann auch wichtig, dass man mit dem Kunden drüber spricht, wie sollen denn sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte in so eine Untersuchung mit einfließen da haben wir unsere Vorlagen, unsere Kriterien, anhand dessen man sowas dann auch untersuchen kann. Aber da ist es dann auch wichtig, dass der der Kunde da auch seine individuellen Faktoren mit reinspielen lässt, um dann am Ende dann so ein, ja, ein finales Konzept dann auch auszuwählen. Und wenn ich da jetzt über diese qualitativen und quantitativen Aspekte spreche, klar, am, am Ende monetär ist fast immer entscheidend. Aber dennoch gibt es auch Kunden, die ähm, viel Wert drauf legen, dass ähm, ihre Unternehmenswerte am Ende dann auch in der Logistik wiederzufinden sind, ähm, egal ob das jetzt das Thema Nachhaltigkeit ist, ähm, der Mensch als Mittelpunkt ähm, der Operations. Das sind dann auch Aspekte, die man in so eine qualitative Bewertung ähm, mit einfließen lassen kann.
0: Wie macht ihr das denn zum Beispiel? Das finde ich einen äh, interessanten Aspekt, gerade so Thema Automatisierung, wenn es halt darum geht, man muss die die Zahlen entsprechend steigern und so weiter und muss halt mehr Automatisierungs-, also einen höheren Automatisierungsgrad umsetzen, aber wenn es nicht mit den Unternehmenswerten so richtig übereinstimmt, also wenn eigentlich die Unternehmenswerte andere sind, gerade mehr auf Menschen und so weiter ähm, Rücksicht genommen wird. Wie bringt ihr das ein Oder seid ihr schon mal vor, wart, wart ihr schon mal vor so einem Problem? Hattet ihr schon mal so ein Problem?
2: Ja, bei einem Kunden hatte ich es einmal gedacht, dass wir da ja sag ich mal vor einer schwer zu lösenden Aufgabe stehen, ja. weil die Mitarbeiter wirklich ähm, der springende Punkt war. Aber der Kunde hat dann auch in der Diskussion ähm, recht schnell zu uns gesagt, ähm, ihm ist es wichtig, dass der Mitarbeiter eine sinnstiftende Tätigkeit macht und das bedeutet ja. für ihn jetzt nicht, äh, dass er dementsprechend 100 Mitarbeiter in der Fachbodenanlage benötigt, ja. sondern ähm, wenn es dann entsprechend äh, sinnvoller ist, hier eine Automatisierungslösung mit ähm, Shuttle-Lager und und, ähm, automatisch angebundenen Kommissionierstationen für ihn dann bedeutet, dann ist das für ihn entsprechend auch äh, fein. Und so, so war es dann am Ende auch, dass er zwar gesagt mhm. hat, okay, der Mitarbeiter, also wir brauchen dann nicht einfach nur mehr Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter, die wir gegebenenfalls dann aus der Kommissionierung freigespielt haben, die Mitarbeiter, die in der Kommissionierung verbleiben, die machen einen automatisierten oder arbeiten mit der Automatisierung zusammen. Mhm. Und ähm, das war dann in, in der Hinsicht auch eine, eine praktikable Lösung.
0: Wie du schon sagst, es gibt im Lager viele stumpfsinnige Arbeiten, aber es gibt natürlich auch genauso viele wirklich sinnvolle Arbeiten und so, äh, sodass man auch wirklich den, den Kunden ja auch unter, äh, also, also für den Kunden arbeitet. Und wenn man mehr automatisiert, können sich die Mitarbeiter dann ja auch mehr auf wirkliche Kundenfragen dann ja auch fokussieren und so, was dann ja, vielleicht sonst gar genau. nicht so zum Tragen kommt.
2: Das sind ja auch Aspekte, wo man drüber sprechen muss, ne? wo wir dann gegebenenfalls ein ähm, vermeidbares. Das Handling unterbunden oder ähm, ein Transport entfällt, weil es dann doch eine Maschine übernehmen kann, äh, dass ähm, Wartezeiten werden reduziert. Das sind ja auch alles Aspekte, die die Mitarbeiter dann von ja, sich immer wiederholenden äh, Tätigkeiten ein Stück weit befreien und die Mitarbeiter dann auch dafür freigespielt werden, wirklich dann äh, Tätigkeiten zu übernehmen, wo die Automatisierung vielleicht noch, heute nicht äh, soweit ist, dann alles übernehmen zu können.
1: Ich habe mich doch damit beschäftigt, wie du erklärt hast, wir jetzt die Phasen sind vom mhm. Beratungsprojekt. Das war vermutlich schon vor 20, 30 Jahren in diesen Phasen ungefähr eingerahmt. Das heißt, da hat sich jetzt nicht so viel verändert, inwieweit man so ein Beratungsprojekt auch angeht. Da hat sich wenn man jetzt sich so die Rahmenbedingungen anguckt, müsste sich da aber eigentlich ziemlich viel verändert haben. Gerade natürlich, was die Technologien angeht, was halt den Faktor Mensch, den wir jetzt auch schon besprochen hatten, angeht. Sei es halt Gamification, sei es irgendwelche anderen Anreize, sei es halt den Purpose im Lager, der jetzt natürlich auch immer mehr kommt mit den neuen Generationen. Was hat sich denn so fachlich aus deiner Sicht sehr stark verändert? Wie ihr in den Beratungsprojekten anders denken müsst, natürlich dann auch, das Thema Energieverbrauch mit Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß, Teil 1, Teil 2, Teil 3 Emissionen, wie das gemessen wird. Da gibt es ja auch schon eigene Beratungsagenturen für, ob das jetzt mehr oder minder erfolgreich bezüglich Planetly dann ausgeht oder nicht. Aber die Ansätze sind ja schon da. Wie habt ihr das erweitert?
2: Ich glaube, was da mit, mit reinkommt, ist vor allem dann auch die Methodenkompetenz. Also die Projekte werden ja immer Gila, Was jetzt nicht bedeuten soll, dass er auch ähm, unstrukturierter und äh, schwieriger zu handeln werden. Aber man geht heute auch ähm, viel schneller dazu über, sich Bereiche schnell ähm, anschauen zu können, Lösungen zu bewerten, zu verwerfen und dementsprechend mit dem Kunden zusammen für ihn die, die beste Lösung zu erarbeiten, egal ob das jetzt Aspekte sind rund um eine flexible, eine skalierbare Lösung, dass man da entsprechend dann auch schaut, was spielt denn für den Kunden heute, aber auch in Zukunft eine entscheidende Rolle. Und äh, wenn wir jetzt mal schauen, was hat sich da im Beratungsaspekt ähm, auch geändert? Ich glaube, vor 20, 30 Jahren war das ganze Thema Daten deutlich rudimentärer. Man äh, hat da vielleicht noch mit Strichliste die äh, Stapler- und Palettenbewegung aufgenommen. Das stimmt. <lacht> und, äh, und heute, ähm, ja, durch die ganzen IT-Systeme, glaube ich, liegen meistens mehr Daten äh, vor, als man dann ähm, ja, bewerten und analysieren kann. Aber es geht dann auch in die Hinsicht, wenn wir beispielsweise über das Thema Digitalisierung sprechen, ein schönes Buzzword. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit, beispielsweise mit Simulation das Ganze dann auch noch zu verfeinern, dass man erstmal schaut beispielsweise auch ähm, also im Rahmen von so einem Erstkonzept so ein Proof of Concept macht. Was bedeutet es denn hinsichtlich Durchsatz, Dimensionierung der Kapazitäten, Durchlaufzeiten? Das heißt, man kann das recht ähm, gut ähm, auch schon digital abbilden und da auch so in dieser Planungs-Ausschreibungsphase zu einem Leistungs- und Funktionsnachweis von einer komplexen Anlage kommen. Also eine Simulation eignet sich ja dann auch häufig dafür, wenn es eine, eine, eine größere Anlage ist ähm, mit einer gewissen Automatisierung, dass man dann auch verschiedene ja, Annahmen, Prämissen beispielsweise checken kann. Das sind Aspekte, die, glaube ich, ganz ähm, ja, in den letzten Jahren immer mehr an Wert äh, gewinnen, dass man da mit verschiedenen Inputfaktoren auch schauen kann, was bedeutet es denn für das Modell, was man aufgebaut hat und am Ende dann auch für den operativen Betrieb, wenn man da gewisse ja, neue Prämissen dann auch setzt und dann auch einfach schaut, wie wird wie wirkt das Ganze auf das System. Und das kann man ja dann so weit spannen, dass man das am Anfang von so einer Planung oder noch in der Realisierungsphase erstmal einen Materialfluss-Simulation hat und das Ganze dann so weit weiterentwickelt, dass man am Ende einen digitalen Zwilling erstellt, wo man dann auch eine Art Entscheidungsunterstützung dem Kunden zur Verfügung stellt, dass er auch einfach sieht, wie kann ich mich denn operativ, taktisch ähm, optimieren? Wie muss ich denn meinen Leitstand äh, steuern, überwachen? Und wie kann ich denn auch mit meinen Ist-Daten auch schauen, was bedeutet es denn in den nächsten Wochen? Wie viele Mitarbeiter brauche ich in meiner Operations? In welchen ähm, ja, Schichtmodell muss ich in welchem Funktionsbereich arbeiten? Ich glaube, das ist beispielsweise so ein Aspekt, ähm, wenn ihr mich fragt, was hat sich denn da so in, in den letzten Jahren geändert, ist das ein maßgeblicher Bereich, dass man mit Daten sehr viel Mehrwert und auch in der Entscheidungsunterstützung viele Aspekte und viele, viel Hilfe auch erhält.
0: Ja, du hattest ähm, genau gerade das Thema digitaler Swilling, Proof of Concept Simulation und ähm, auch diese Datenflut im Prinzip, muss man ja sagen, die man heutzutage auswerten kann. Kann auch ein Fluch und Segen sein, äh, zugleich. Also damals vor weiß nicht, 20, 30 Jahren hat man äh, schön mit der wie du schon sagst, mit der Strichliste gearbeitet und sich auf das Wesentliche konzentriert. Heutzutage hat man natürlich sehr viele andere Daten noch mit, äh, die man berücksichtigen muss. Die man aber auch erstmal verarbeiten muss. Und wenn du ja auch das Thema digitaler Sch Zwilling ansprichst, dann heißt es für mich schon auch irgendwo, dass ihr wahrscheinlich ja auch irgendwo mit KI-basierten Tools arbeitet. Oder wie macht ihr das? Wie unterstützt ihr euch da sozusagen oder bekommt ihr Unterstützung durch entsprechende mhm. Tools?
2: Meine Kollegen im Data Science Bereich, die Arbeiten mit äh, künstlicher Unterstützung, das mhm. heißt, wie du sagst, die Datenberge äh, sind durchaus riesig, <lacht> wenn man sich die einzelnen Bereiche anschaut, ne? allein von Bewegungsdaten von, von einem Tag, wie viele ja. Millionen Zeilen das Ganze bedeutet, da ist es dann auch ähm, ja, äh, hilfreich, dass man sich das Ganze dann auch entweder programmiert, oder auch eine, ähm, ja, eine künstliche Intelligenz hat, was da unterstützen kann. Und dahingehend dann auch hilft, die richtigen Entscheidungen zu finden. Beispielsweise, was das ganze Thema dann auch Retouren betrifft, dass man das Ganze mhm. abgleicht ähm, für ähm, Unternehmen jetzt im E-Com, Fashion-Bereich, wo die Retourenquoten ein Stück weit höher sind, dass man einfach schaut, was kommt denn ähm, an Retouren oder was wurde an Retouren angemeldet und habe ich vielleicht zu der bestehenden Retoure auch schon einen ähm, neuen Auftrag, eine neue Kundenanforderung und kann das beispielsweise direkt ähm, ja, ähm, aufpuffern und nicht wieder in mein Lager erstmal einlagern für die Langzeitlagerung. Das sind beispielsweise Aspekte, wo man ähm, mit guten Apps ähm, auch Weiterentwicklung schaffen kann um dem Kunden zu helfen und hier das Ganze dann auch ähm, herunterzubrechen und besser steuern zu können.
1: Ich würde okay. mich da nochmal interessieren dafür, mhm. weil Künstliche Intelligenz ist ja kein definierter Begriff, wie zum Beispiel die 50-50-Schnittstelle, aber das ist, das ist ja immer die Frage, wie man das denn definiert und da ist ja halt die Frage, wie definiert ihr bei eurer Datenauswertung Künstliche Intelligenz, welchen welchen Mehrwert hat das? Auch, man kennt es ja ganz klassisch, dass halt das oft verwendet wird, weil man einfach sagt, okay, da ist einfach ein großes datenmodell dahinter, was es automatisiert auswertet. Das ist ja da keine Intelligenz in dem Sinne, ist ja einfach nur eine, ja, eine Entlastung von repetitiven Vorgängen. Aber welchen Output hat es bei euch? Hat es bei euch ein Pattern-Output, dass gewisse Muster erkannt werden? Hat das bei euch ein, eine Planung von optimalen Lagerkapazitäten-Output? Auch da würde ich eine KI eher anzweifeln, weil ein Optimum zu finden ist auch noch keine Intelligenz. Es ist ein Algorithmus, der dahinter ist, aber keine Intelligenz. Eine Intelligenz ist ja erst dann geschaffen, wenn ich etwas Neues kreiere. Und ich frage mich da, wie man da was Neues kreieren kann.
2: Ähm, es ist ein guter Punkt, ähm, Jörg. Ich denke, dass wir hier bei, bei künstlicher Intelligenz sicherlich noch am, ähm, am Anfang stehen. Sicherlich unsere Kollegen, die im Bereich Data Science, Simulation zu Hause sind, die könnten dir in dem Bereich <lacht> eine, eine deutlich bessere Antwort geben ähm, als ich. Aber dennoch wird es im, im ersten Schritt äh, sicherlich erstmal ähm, ja, ähm, die Mustererkennung sein, die da hilft, bevor es dann auch wirklich in den Bereich ähm, von der Lageroptimierung gehen wird. Das sind dann Aspekte, wo der Mensch ähm, als Bediener ähm, des, des Computers und des Modells sicherlich mehr Einfluss äh, hat mhm. ähm, als, als die ähm, ja, <lacht> künstliche Intelligenz, äh, die dann sagt, äh, dein Lagerbereich muss äh, so groß sein und muss folgende Dynamikkomponenten beherrschen können.
0: Vor mhm. allen Dingen denke ich auch gerade so, äh, wir als Berater, ich bin ja, äh, bin ja auch Berater, und so, äh, haben da vielleicht auch noch ein bisschen unsere Daseinsberechtigung, weil, wie du schon sagst, die Mustererkennung, es ist ein, ein Muster, was auch irgendwo, womit ja die, der Algorithmus gefüt, äh, gefüttert wurde. Und man muss ja trotzdem irgendwie auch immer noch das Ergebnis, was dann irgendwo die ähm, vermeintliche künstliche Intelligenz oder der Algorithmus, wenn wir es so ausspuckt, muss man ja dann trotzdem ja auch nochmal äh, hinterfragen, kritisch hinterfragen. Genau, das stimmt das, stimmt das eigentlich so? so? Kann das hinkommen? Nicht? Also, bevor ja. man sich da irgendwie ja in falsche Richtung bewegt.
2: Ja, absolut, das muss da plausibilisieren. Ein, ein schöner Anwendungsbereich ähm, kann auch das Thema... Stammdaten sein, ne, die ja, logistischen Stammdaten. Genau. Ähm, das äh, kommt ja auch durch ähm, häufig vor, dass die äh, Datensätze dann nicht komplett gefüllt sind. Ähm, sehr, das sehr heißt, häufig ähm, sogar. <lacht> ja, genau. Und dementsprechend äh, da, da kann man natürlich mit smarten Algorithmen schon schauen, okay, auf Basis von den ähm, Daten, die ich schon im System habe, ne, ähm, ein Unternehmen, was 100.000 SKUs auf Lager hat, da, da kann man durchaus mal drüber nachschauen äh, und versuchen, das soweit zu optimieren wenn man die die Länge und Breite nicht gegeben hat, dass man über andere Daten andere Kriterien das Ganze versucht dann zu errechnen und dadurch auch plausible Werte generiert ähm, mhm. und nicht einfach mit einem Mittelwert ähm, von der Warengruppe einfach auffüllt. Mhm. Also das sind dann schon Aspekte, wo dann ähm, solche Daten ja. äh, durchaus sinnvoll ergänzt werden können.
0: Und, und ich finde, was ja auch immer sehr wichtig ist, dass man auch in diese Plausibilitätsprüfung dann auch frühzeitig auch wiederum den Kunden ja mit einbindet. Du hast das ja vorhin auch schon so mit erwähnt. Letzten Endes ist ist, ist der Kunde äh, ist zumindest was diese diese Art des Geschäfts angeht, was er da macht oder was man über, ähm, versucht zu optimieren, ist er da ähm, ja eigentlich der Experte und so man, äh, und auch der Kunde kann am besten ja auch da äh, sollte ja auch auf jeden Fall auch die Plau äh, diesen Plausi-Check mitmachen, um halt zu zu sagen ja kommt das hin sind sind die Stammdaten jetzt wirklich richtig gefüttert und so weiter und so fort ne? also
2: genau da, da bin ich ganz bei dir
1: ja absolut ja finde ich sehr spannend, weil ich frage mich immer, wer da bei künstliche Intelligenz, wir haben ja auch selber schon vorher über über Tools gesprochen, auch gerade so was der Materialflow auf dem Warehouse angeht, da gibt es ja viel Potenzial, weil wir hatten ja auch schon drüber gesprochen da einfach eine sehr, sehr gute Datengrundlage vorhanden ist. Und der Logistik-Serie wird ja auch schon tatsächlich viel künstliche Intelligenz gerade so beim beim Picken und beim Teaching von einem Picken-Lösungen verwendet. Bei allen anderen, oder bei, auch bei Datenmodellen, bei retail visibility Plattform wird ja auch schon relativ viel und auch Gutes verwendet. Und da denke ich mir da, ihr seid ja auch Vorreiter mit Sicherheit in der beratungs äh, dass ihr mit Sicherheit sowas als einer der Ersten entwickeln würdet. Und vielleicht auch, wie man dann im Operator auf dem DC, wenn ihr eben vielleicht nicht mehr im Beratungsprojekt drin seid, ihr es erfolgreich abgeschlossen habt, dem selber was mitgebt, dass der es auch dann bei sich, sei es auf einer App mit einer guten User Experience, steuern kann und dann nicht mehr das ganze Know-how braucht, sondern das Ganze auf sehr, sehr wenige einfache Kriterien, das runtergebrochen wird. Weil das ist ja auch eine Form von Intelligenz, dass ich halt diese komplexen Lösungen, auf was Einfaches, wo ich eine Entscheidung machen kann, unterbrechen kann, simplifizieren kann.
2: Genau, richtig. Also es ist auch wichtig, wenn wir beispielsweise solche Simulationen oder auch einen digitalen Zwilling erstellen, dass das Ganze dann auch durch Nicht-Experten bedient werden kann. Und wie du es richtig sagst, das Ganze muss leicht verständlich sein, einmal von der Eingabe, aber auch von der Interpretation der Ergebnisse. Das Ganze muss durch Charts visuell aufbereitet werden oder aufbereitet sein, dass der Mitarbeiter vor Ort da auch, ja, das Ganze richtig interpretieren können und das Ganze dann auch auf ähm, ja, die Operations letztlich übertragen können, was dann am Ende dann auch letztlich vor Ort ähm, im DC passiert. Also das ist ein ganz maßgeblicher Aspekt, dass das Ganze so aufbereitet ist, dass das jetzt nicht ein Studium von, von künstlicher Intelligenz oder Simulation benötigt, dass man damit Milliarden von Zeilen, Massendaten analysieren muss, um so ein Tool am Ende auch bedienen zu können.
1: Cool. Vielleicht noch so ein, zwei persönliche Sachen vielleicht von dir. Was waren denn so so ein, zwei Fails, die man vielleicht bei Datenanalyse nicht machen sollte. Da gibt es ja bestimmt relativ viel Potenzial, was falsch zu machen, aber auch bestimmt richtig zu machen. Wenn man das selber kennt, ich meine, Tommy und ich, wir haben beide auch schon in Beratung gearbeitet, oder Tommy auch, dass wir das selber sehr, sehr schwierig, teilweise sehr schwer teilweise hatten. Ja,
2: also was häufiger schon gemacht wurde, wo ich sage, das ist ein guter Fail, ist, dass man das Ganze wirklich versucht, einfach nur über einen Mittelwert aufzufüllen, Leerzeilen. Oder dass man Leerzeilen manchmal gar nicht berücksichtigt. Das sind sicherlich Aspekte, dass man da einfach mal schaut, wie ist dann auch die Dichte? Ist denn etwas äh, ja, leichter als Luft oder ja, dichter als äh, Gold oder Blei? Äh, das, das sind dann Aspekte, wo man auf jeden Fall mal ähm, einfach mal so plausibilisieren kann, um zu schauen, sind denn die Ergebnisse, die man erhält, auch äh, valide? Oder ist dann vielleicht auch einfach ein, ähm, ja, in, in der Berechnung vielleicht äh, falsche Inputfaktoren schon drin? Und ähm, ja, wenn die Daten schon Mist sind, dann ist es natürlich auch schwierig, da was Gutes draus zu erstellen. Also, das würde mir ganz am Anfang in den Sinn kommen, wo ich sage, ja, das ist ein so häufiger Fehler.
1: Ja. Ich denke, da ist auch so, so ein Klassiker, wo man äh, mit dem Mittelwert äh, gerne eben auch mal alles erschlägt, äh, was vermutlich okay. in vielen Fällen auch das Richtige ist. Aber äh, gerade wenn du ein sehr breites Blutspektrum hast, das natürlich eher nach hinten losgeht, weil damit erschlägst du dann nur. Wie halt dann aber schon sagt, der Mittelwert, aber nicht dann die 80 Prozent, die davon vielleicht auch entfernt liegen.
2: Genau, und die Ausreißer, die ja dann auf einmal ähm, ganz viele Lagerplätze dann besorgen. Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, der häufig zum Tragen kommt. Also es, das Wichtigste ist, glaube ich, prinzipiell die Daten ja, zu validieren und darauf zu achten, ähm, dass man da einfach drauf schaut, ähm, ist denn wirklich alles gefüllt, alle Positionen, ähm, es sind keine ja, ähm, Nullwerte enthalten. Das das kann auch häufig passieren, ähm, dass dann einfach durch Null aufgefüllt wird oder eine 9999. Ähm, also auch solche Sachen schon schon gesehen. Ne? Also da da kommt man auch schnell äh, dazu, dass man sich da einfach mal die Min- und Max-Werte einfach mal anschaut und da ja. sieht man dann ähm, häufig auch recht schnell, dass es da einfach ähm, ja plausible Werte in den Datensätzen einfach noch ähm, von, von Anfang an vorhanden sind, die man dann entsprechend dann auch erstmal lösen muss, bevor man dann vielleicht auf Basis dessen auch äh, sagt, jetzt kommt die künstliche Intelligenz zum Tragen und lass uns daraus was Gutes berechnen. Also auch da, wenn da natürlich äh, viel Murks in den Daten Anfang, von Anfang an dabei ist, ist es wichtig, da erstmal eine, eine gut aufgeräumte Datenbasis zu haben.
0: Ja, das ist immer das gute Thema, wo man ganz gerne sowas halt automatisieren möchte, auch so, in so eine Datenanalyse automatisieren möchte, aber wie gesagt, diese Vorarbeit, die kann man eigentlich äh, kaum analysieren aus meiner Sicht. Und, oder, weil so, eine, Plau so also eine Plausibilitätsprüfung, weiß nicht, dann, dann, dann muss es wirklich eine künstliche, wirklich eine künstliche Intelligenz sein, das, was äh, Jörg vorhin auch schon sagte. Mhm. Also, und es äh, darf nicht nur eine Mustererkennung sein oder irgendein Algorithmus, ja, dahinter steckt.
1: Ja, häufig ist das Problem, dass man einfach die Fehler, die man selber ja auch macht, dann an die Künstliche Intelligenz auch weitergeben könnte, ja, ja, weil man ja. sich selber immer noch programmiert. Ich glaube, irgendwann irgendwann muss auch die Künstliche Intelligenz, eine künstliche Intelligenz programmieren, damit es halt wirklich der Idioten sicher wird. Aber es ja. ist einfach nur eine Kaskade vermutlich von den unterschiedlichen Intelligenzstufen. Aber ja, mich würde noch mal interessieren, auch so, um das Ganze mal abzurunden. haben wir jetzt ja schon relativ viel über alle möglichen Aspekte von, besonders von Datenauswertung gesprochen, weil es natürlich dein Fachbereich ist. Was ja. du so in zwei Jahren siehst? Wir machen das immer gar nicht so weiter, weil länger als zwei Jahre sehr, sehr schwer, deine Zukunft zu gucken. Aber was du so denkst in deinem Bereich vor allem, was so in zwei Jahren aufkommen würde.
2: Also, ähm, ja, wie du sagst, ähm, so ein Zukunftsausblick ist immer schwierig. Ich denke, dass wir auf jeden Fall einen Trend ähm, mehr in diese Richtung der Digitalisierung und auch Automatisierung sehen werden. Ganz, ganz unabhängig davon, dass den Unternehmen ähm, Fachkräfte fehlen, die ähm, gefühlt ja in allen Lebensbereichen ähm, schwer zu finden sind. Das heißt, die Unternehmen werden zwangsläufig sich mit ähm, ja, der Digitalisierung, Automatisierung beschäftigen müssen, ähm, da auch schauen, wie können sie denn sinnvollerweise in, in die Bereiche investieren. Ähm, das Ganze kann ähm, entsprechend auch geleast werden, aber von dem her, glaube ich, wird das ähm, ein Aspekt sein, was wir sehen werden in den nächsten Jahren, ähm, dass dass die Unternehmen im Bereich der Automatisierung mehr Mittel und mehr Bedarf haben werden, sich da ähm, flexible, skalierbare Lösungen dann auch zu suchen, womit sie dann ihre Kundenanforderungen äh, bedienen können. Ja,
1: cool. Würde ich zu 100 Prozent, denke ich, äh, zustimmen. Gerade was die Flexibil Flexibilität angeht und ähm, Modularität angeht, hat man wahrscheinlich vor fünf Jahren auch schon drüber gesprochen. Aber ich denke, in Technologien unterscheidet sich das dann gerade, wenn man so Richtung ASA, SAMA AMA auch schaut, relativ deutlich. Ich würde sagen, vielen Dank dir, Steffen äh, und die Tommy, dass ihr beide heute da wart, ähm, Tagkräfte Unterstützung. Und ja, freue mich auf aufs nächste Mal, vielleicht dann in zwei Jahren. War ein spannender Austausch. Genau. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. War ein tolles Gespräch.